0: «Дневник пандемии» – проект интернет-журнала «Пунктум». Идея в том, чтобы задокументировать то, как наше общество себя чувствует в эти непростые дни. Страницы из дневника, во всеми нами, войдут в историю, в хранилищницу латвийского фольклора. Подробнее об этом проекте нам расскажет научный ассистент Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета Илза Лякса-Теминска. «Новая газета Балтия» опубликовала вторую серию статей расследования о выводе капиталов, отмывании денег, мошенничестве с налогами. В центре внимания российско-эстонский предприниматель Роман Стройков. Публикации дело о смартфонах, миллион компаний – это все о нем. Есть в этом деле и латвийский след. О своем расследовании в сотрудничестве с эстонскими деловыми ведомостями нам расскажет автор статей Мария Кугель но по традиции в начале программы – обзор некоторых других публикаций. «Обворованные дети» – статья по таким названиям опубликована в журнале ИР. Уголовное дело о закупках в детской больнице завершилось денежными штрафами и компенсациями на сумму более 400 тысяч евро. Однако в тюрьме никому сидеть не придется, а строительное предприятие, вовлеченное в мошенничество, продолжает работать и осуществлять государственные заказы, в том числе в детской больнице. Речь идет о деле 2009 года, когда в ходе строительства дома для родителей, реновации приемного отделения, строительства многофункционального корпуса были искусственно завышены почти на 115 тысяч евро закупки и были сворованы, в том числе и деньги, пожертвованные больным детям. Это только один из пяти эпизодов дела. Дело рассмотрено в первой инстанции – все обвиняемые признали свою вину и договорились с прокурором о наказании. Но никто не будет сидеть в тюрьме, хотя по закону за подобное может грозить до 10 лет тюрьмы. Анатомии этого мошенничества журнал «Ир» посвятил 6 страниц. Торговые порты Латвии могут стать военными. Статья по таким названиям опубликована в журнале «Открытый город». Предприниматель, доктор экономики Владимир Соломатин отвечает на вопросы о перспективах латвийского транзита. Он отметил, что латвийские порты уже достаточно давно получали грузы с востока по остаточному принципу, только те, которые невозможно или невыгодно везти в российские порты. К тому же при плюсовых температурах значение Венсполского порта, как незамерзающего уменьшается – из-за перемен в климате заметно упал и грузооборот угля. Что касается транзитного коридора из Китая, Японии и других стран Азии через страны Балтии в Европу, то не стоит забывать, говорит Соломатин, что огромная часть этого коридора проходит по территории России, которая устанавливает привлекательные железнодорожные тарифы на доставку грузов в свои порты и намного более высокие на доставку в порты стран Балтии. По данным предпринимателя, компания «Урал Трейдинг» «Уралхим», которая переваливает минеральные удобрения в Риге, с 2022 года уйдет в усть-логу. Транзитная отрасль становится проблематичной. При ограничении транзитных и банковских возможностей может постепенно происходить увеличение военного присутствия, а порты имеют стратегическое значение, их вряд ли отдадут в частные руки». «Звонок с небес». В статье по таким названием журнал «The Economist» пишет о разработках компании, которая утверждает, что нашла путь, как связать сателлиты с обычными смартфонами. Сейчас смартфоны позволяют людям выходить в интернет или связываться друг с другом на ходу, но только при условии наличия сетевого покрытия. Спутниковые сателлитные системы, разработанные SpaceX, OneWeb и Amazon позволяют обеспечивать широкополосную связь везде на планете, но не напрямую в каждом телефоне. Все же нужны маленькие наземные принимающие станции. А вот Абель Авилан, ветеран сателлитной индустрии и основатель американской компании AST Science, заявил, что изобрел способ, как при помощи необычайно большого сателлита, который служит фактически не орбитально базовой станцией, а в качестве радиотранслятора, обеспечить чтобы связь была не только на всей планете, но и напрямую в каждом мобильном телефоне, причем не только в удаленной местности на Земле, где сейчас нет покрытия, но также и в самолетах, и на море. «Авелан» утверждает, что его подход можно использовать в сетях от 2 до 5 га – Впрочем, некий эксперт назвал экономисту и проблемы, с которыми могут столкнуться при прямой связи с мобильными телефонами. Это, в частности, необходимая мощность, задержки с воспроизведением, помехи, трансграничное регулирование. Сам Авелом утверждает, что все это решаемо. «Отворить дверь доброте» — это статья в журнале ИР о том, как, используя социальные сети, можно при желании творить добро. Вернувшиеся в Латвию после работы в Шотландии Филипп Соловьев и Элизабет Рансоне с маленькой дочуркой и сами имели много забот. Надо было обустроить жилье, найти работу, но вот уже несколько месяцев они занимаются благотворительной акцией «Хелпс Янис», помогая одинокому больному мужчине с нелегкой судьбой отремонтировать квартиру. Филипп, будучи профессиональным фотографом, разместил в своем Инстаграме фотографии запущенного жилья мужчины, и тогда многие стали интересоваться, как можно ему помочь. Сотни людей, как из Латвии, так и из-за рубежа, начали жертвовать деньги. Собрали почти 7 тысяч евро. В скором времени ремонт может быть завершен. Многие помогают ремонтировать жилье Яниса и на добровольных началах. Трупы театра Квадрифронс в эти дни запустила небывалый у нас проект Видео книги Бакачо Де Камерон. Как сказал журналу ССДН, режиссер Клавс Мелис, тема вполне соответствующая. Молодые люди, переживая эпидемию чумы, развлекаются тем, что рассказывают друг другу истории и поют песни. Сто Навел Бакача на страницах квадри Фронса в социальных сетях будут читать не только актеры трупы, но также их друзья, родственники и знакомые. Каждый день по новелле, до тех пор, пока не отменят режим чрезвычайной ситуации. Навел хватит до 17 июля. Мелис отметил, что мысли о Декамероне в эти дни приходят многим, так как есть что-то общее с тем, что происходит сейчас – эпидемия, карантин, но люди стараются не утратить жизнерадостности. Идею подхватил и Новый Рижский театр, но его актеры будут читать каждый день свою книгу, а не «Навелы Бокаччо». Мелис также отметил, что сейчас многие поп- и академические музыканты, театры используют время для того, чтобы вжиться в интернет-среду и быть еще в более тесном контакте с обществом. Проект выглядит радикальным и социальным, ведь каждый фрагмент будет насчитываться дома и, возможно, сниматься только на телефон, что может сказаться на качестве записи. Но главная цель – это показать человечность. Не исключено, что позднее эти длинные видеофрагменты используют для выставки или для бесконечного фильма. При этом режиссер не считает, что сейчас настал звездный час книг, так как заметно, что социальные сети по-прежнему конкурируют с чтением книг. Однако, если дано время и приходится сидеть дома, то надо это время использовать целесообразно. Медиа поле На латвийском Радио 4. Интернет-журнал «Пунктум» совместно с Институтом литературы, фольклора и искусства Латвийского университета запустил проект «Дневник пандемии». Каждый из вас может написать о том, что происходит с вами в период коронавируса, как вы живете, что думаете. Можно и снабдить текст фотографиями. Идея в том, чтобы задокументировать то, как наше общество себя чувствует в эти непростые дни. А главное – создать чувство общности, ведь даже сидя в четырех стенах, мы все же все в одной лодке. Страницы из дневника войдут в историю в «Хранилищницу латвийского фольклора». Для того, чтобы узнать, как продвигается проект «Дневник пандемии», я созвонилась с научным ассистентом Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета Илзой лякса Тиминской. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея «Дневника пандемии» вот этого проекта?
1: Да, идея родилась в совместности с интернет-журналом «Литература и философия» и и со второй стороны э, институт литературы, фольклора и искусства Московского университет, университета э, у нас родилась идея вместе сделать э, такой проект, где мы будем собирать разные дневники, э, чтобы в будущем остались э, остались материалы о этом времени, и все дневники попадают в наш э, архив вот латвийского фольклора, э, где уже более чем год работает, э, мы собираем дневники, такая как бы, коллекция автобиографий и дневников, и также туда сейчас попадают в эту коллекцию дневники пандемии, люди могут писать, каждый день могут писать раз в неделю и присылать нам эти дневники, которые мы тогда уже публицируем на нашем сайте. Есть очень разные дневники, люди пишут, что прочитали, как чувствуют, что кушали, как ходили в магазин, в принципе, в любой форме, также в любом языке на данный момент у нас дневники на латырском и на английском языках, но также понимается на русском или другом языке. Как вы выбираете авторов? В принципе, на данный момент мы акцептируем все, которые присылают нам дневники. Мы не выбираем авторов просто авторы, которые хотят писать, они просто нам присылают эти свои свою информацию, свои дневники и в принципе, любой человек, кто хочет остаться в истории и писать про эти книги, про это странное время, могут нам присылать э, свои дневники.
0: Прежде чем быть опубликованными, эти дневники проходят ли какую-то редакторскую правку? Исправляете ли вы их, например, стилистически? Проверяете ли на грамматические ошибки? То есть проходят ли они редактуру?
1: В принципе, мы смотрим какие-то грубые ошибки, мы исправляем, но в принципе мы их публицируем такие, какие они есть, потому что язык – это тоже часть фольклора, часть нашего времени, которое со всеми ошибками надо сохранить для будущего поколения.
0: И вот сколько уже дневников опубликовано?
1: На данный момент 31 дневник, проект начался 5 дней назад, так что за 5 дней 31 человек писал, но есть люди, которые, мы знаем, что они пишут, но они обещали прислать уже Конце, когда все готово, есть люди, которые присылают каждый день. Поэтому на данный момент 31. Но мы надеемся и думаем, что это число будет ну, много больше.
0: То есть вы готовы опубликовать абсолютно все дневники, которые вам пришлют? Да, да. Из того, что уже вы прочитали, что вам показалось наиболее любопытным? Может быть, несколько примеров?
1: А, да, на, на данный момент... Как я уже говорила, очень разная эта информация. Допустим, очень красивый дневник был опубликован э, Ивар Штейнбергс. Он писал, как э, в это время его жена родила ребенка, которого он не может встретить. И очень эмоционально он писал э, и красиво написано.
2: В квартире я один. Еще никогда не жил один. Всегда была семья, друзья или подруга. Самое долгое время в одиночестве в США. Два месяца. Тогда это была мелочь. А сейчас седьмой день одиночества. Трудно выдержать. Выхожу покурить во двор. Голубое небо, солнце, время для второй чашки кофе. Сейчас в моей жизни самое актуальное не пандемия, так как на прошлой неделе у меня родился сын. Я, разумеется, соблюдаю меры безопасности, мою руки, восхищаюсь работой врачей, беспокоюсь о родителях и так далее. Но иногда, когда жена присылает мне видео нашего новорожденного, который позевывает во сне, я его просматриваю по 10 раз, и все страхи о глобальном кризисе на мгновение улетучиваются». «Мне только грустно, что я не могу быть рядом с ними». Иврас Штейнбергс, дневник пандемии, 19 марта 2020 года. Пункту Есть
1: люди, которые пишут буквально то, то, что они читают в газетах, интернете, и что они об этом думают. Каждый как, находит свой стиль, как, как писать. и да. Есть люди, которые э, живут в изоляции, ну, в карантине, и не могут выйти из дома. Тогда тоже интересно смотреть, как они это время проводят. Даже есть дневник из Англии, где можно посмотреть, как карантин проходит в Англии и сравнить с нашим временем и Латвией. Да,
0: должны. Мне, например, запала в душ вот эта история работника бара, которая говорит, что было бы стыдно в это время брать даже зарплату от владельца бара, потому что посетителей так мало. Но все-таки да, они идут.
1: Да, да.
0: То есть это такой человечный момент во всех этих историях
3: сейчас присутствует. Бар вчера вечером покинула позже, чем надо. В 11 закрыла дверь, но последнему клиенту позволила остаться. Пришла М. Говорили не только про вирус, но и про необходимость перемен в жизни. До этого приходил В. Недавно приехал из Берлина, находится в самоизоляции, поэтому внутрь не зашел. Договорились о том, что после смены через окно подам ему пиво, но не удержалась. Выкурили по две сигареты, стоя друг от друга так далеко, как никогда». Еще зашел художник Яше и какой-то парень с крыской по имени Дженнифер. Самыми первыми клиентами были двое молодых русских. Много фотографировались с бокалами красного вина, парень потом начал танцевать, а девушка его фотографировала. Тфуты, ты, инфлюенсеры!» – подумала тогда я, но на них не глазила. Многие приходят с пластмассовыми бутылками за разливным пивом. «С позавчерашнего дня наливаем за полцены». Вынуждены закрываться на три часа раньше, чем положено. Уверена, что скоро не сможем работать вообще. На прошлой неделе отработала четыре смены. Вначале думала, что не смогу взять зарплату у шефа за пустой бар, но клиенты продолжают идти. Преимущественно по двое и сидят часами. Юстин Вернера дневник пандемии. 20 марта 2020 года. Почему
0: вы выбрали именно платформу «Пунктум. Магазин. ЛВ»?
1: В платформе «Пунктум» публикуруются только отдельные дневники. Это пункту как бы, сами выбирают авторов, которые как бы, пишут эти дневники и публикуют там обычно какие-то писатели или культурные деятели. И параллельно все дневники публикуются в garamantes.lv. Это страница, архив, где публикуют все дневники пунктом, потому что владельцы пункту одни из авторов идеи этих дневников пандемии. Есть ли нечто
0: подобное в других странах?
1: Мы знаем, что в Эстонии тоже есть такая же похожая акция, где именно архив э, просит людей писать и фиксировать это время. Также в Финляндии и, кажется, в Швеции э, тоже есть -то, какие-то вопросы, на которые на которые люди должны каждый день отвечать и присылать, ну как бы как анкета, но тоже стиль дневника. Так что э, идея актуально тоже в других странах.
0: Если бы вам предложили написать такой дневник, и вы бы знали, что это будет опубликовано и любой человек сможет прочитать, о чем бы вы написали?
1: Честно говоря, я пишу, мне это казалось интересно, поэтому я уже с первого дня начала сама писать и пробовать. В принципе, я пишу... Конечно, есть какая-то самоцензура, это нельзя назвать, что это такой дневник... Дневник это каждый человек понимает, что его потенциально будут читать и поэтому а, не пишет все, как писали бы реально в реальном своем дневнике. Но в любом случае, а, да, я пишу, как я себя чувствую, что я делала. Ну, да, в и как вы себя чувствуете в эти дни? А... Очень по-всякому. Начиная с депрессии, что некуда идти, надо сидеть дома и какой-то паника и просто сходить в магазин. Но другие моменты. Кажется, все, что все нормально, особенно на выходных, когда мы с семьей ехали на природу и отдыхали.
0: А что вам кажется самым интересным в этом времени, которое мы сейчас все переживаем?
1: Во-первых, Никто из нас, я так э, думаю, не, не был в такой ситуации, когда э, есть такая какая-то паника у людей, какой-то страх, э, непонятно, что будет дальше. Э, также э, страх не только о здоровье, а также о, о какой-то финансовой сфере. И э, нельзя понять, что рационально и что не, не настолько рационально, что э, мы чувствуем только на эмоциях и без каких-то э, да без какой-то без какого-то глубже смысла. И ну, в принципе мы, мы на данный момент не знаем, что правда, что неправда, и просто живем и ждем, что будет. И, и мне кажется, было бы интересно, если во всех временах люди, которые в каких-то больших странах, временах, там не знаю, войне или революции, что если они все фиксировали бы, как они чувствуют, что эти... Каждый индивидуальный нарратив был бы намного другой, чем потом, когда история проходит и тогда делают какой-то историки пишут э, про этот момент, что люди в этом моменте чувствуют намного по-другому, как потом на это посмотрят, и поэтому эти дневники покажут, как мы чувствуем в этот момент.
0: А если наши вот, русскоязычные слушатели захотят направить свой дневник, куда они должны его отослать?
1: А, на нашу электронную почту garamantessobaka lulfmi.lv э, Можно также найти в интернете, в фейсбуке нашу страничку "Автобиография Criums, где тоже есть разные все контакты и можно писать также напрямую в фейсбуке.
0: И что бы вы хотели всем нам пожелать в эти дни?
1: Главное здоровье, терпение, и в любом случае радоваться жизни такой, как она есть.
0: Спасибо вам большой разговор и здоровья вам!
1: Да, спасибо вам тоже!
0: Это была научная ассистент Института литературы фольклора и искусства Латвийского университета Илза Лякса Тиминска. Поле На Латвийском радио 4. Новая газета Балтия опубликовала вторую серию статей расследования о выводе капиталов, отмывании денег, мошенничестве с налогами. В центре внимания российско-эстонский предприниматель Роман Стройков. На сайте Новая новаягазета.ее опубликованы статьи «Дело о смартфонах. Миллион компаний». «Новая газета Балтия» совместно с «Деловыми ведомостями» выяснила, например, как через экспертбанк Стройкова обналичивались и выводили за рубеж недоплаченные в российскую казну налоги и многое другое. Но на этом журналистское расследование не закончено. Я созвонилась с автором публикации, журналистом-исследователем Марией Кугель, чтобы
4: узнать подробности. Давайте послушаем.
0: Мария, о чем ваше очередное расследование?
4: Это, можно сказать, новый сезон нашего предыдущего расследования, которое мы делаем уже на данный момент, наверное, год и э, расследуем мы деятельность эстонско-российского или российско-эстонского, скорее, бизнесмена, предпринимателя Романа Стройкова, который входит в топ двадцать богатых людей в Эстонии. Он а, стал известен благодаря тому, что началось расследование, шведское телевидение провело расследование а, связи Банка Данске и... Свет банка эстонских филиалов обнаружила подозрительные транзакции и увидела, что одна из фирм, связанная с этим бизнесменом Романом Стройковым, провела очень большую сумму через один а, офшор, он называется Wiber Company. Мы стали исследовать, что это за офшор, с кем он связан, и обнаружили, что вот ниточки ведут... К Роману Страйкову. Какие
0: наиболее яркие эпизоды этого дела вы могли бы нам сейчас привести?
4: Ну вот новый сезон у нас касается, рассматривает три истории. Первая история была опубликована еще 9 марта, и рассматривает она схемы накрутки НДС. Нам удалось найти несколько арбитражных дел в интернете в картотеке арбитражных дел Российской Федерации. В частности, одно арбитражное дело полностью доказывает, что через структуры, которые так или иначе связаны с Романом Страйковым, отмывались деньги Росрезерва. Росрезерв нуждался в каких-то консервах, в мороженых блоках и заказал эту продукцию определенным предпринимателям. Происходило это так. Росрезерв продал мороженые туши мясные этим предпринимателям. Эти предприниматели провели эту продукцию через довольно длинную цепочку фирм, многие из которых не имели вообще никакого отношения к производству мяса и являлись техническими цепочками и в результате предприятие, которое должно было заплатить налог, не получило никакой прибыли и, соответственно, налог не заплатило. Деньги там вращались только государственные, потому что Росрезерв потом купил всю, всю эту продукцию, заплатив за нее авансом.
0: То есть вот в результате этой махинации какой ущерб нанесен финансовый?
4: Фирма под названием «Ермак», в которую пришли налоговые инспекторы и обнаружили а, эту а, схему, не доплатила в казну 84 миллиона рублей в 2011-2012 годах, когда это происходило. Это была довольно солидная сумма. Второй эпизод какого дела касается? О, это очень интересное дело. Правда, налоговики в нем не выиграли. Налогоплательщик э, подал на них иск в арбитражный суд, и первая инстанция подтвердила, что налоговики правы, а апелляционная инстанция решила, что доказательства недостаточно э, убедительные, доказательства накрутки. Им было недостаточно убедительно, что все эти сделки были фиктивными. Итак, дело касается электроники. Я напомню. Все эти дела проводились довольно давно, в 12-13 годах.
0: Ну, может быть, какие-то и... детали вот этой сделки с электроникой?
4: И дело, и дело касается первого российского коммуникатора известной марки High Screen, которой владела э, фирма Wobis Computer. Wobeis computer была, э, так сказать, сестра которая называлась ВОБИС «Мобильная электроника». Вот туда и нагрянули налоговые инспекторы и обнаружили чрезвычайно, ну, чрезвычайно разветвленную схему, через которую эти коммуникаторы, эти смартфоны поступали от производителя, от подразделения, которое производило их в Китае и в Тайване, до Москвы. И при этом, естественно, цена очень сильно накручена была. И действительно, налоговики не смогли доказать, что ä, эти фирмы все были аффилированными, потому что они принадлежали двум разным группам, двум а, разным людям. Один из них был Вадим Копин, а, известный владелец бренда High Screen, А другой был Роман Стройков, который предоставил ему свою структуру торговых фирм для того, чтобы вся эта ну торговля, или мы не можем говорить убежденно, что это была фиктивная торговля, поскольку соответствующего решения не было, но выглядит это как фиктивная торговля, Торговля. Получается, что там был налогоплательщик и исполнитель услуги, ну, будем говорить, по торговой деятельности Роман Стройков. Я могу добавить, что интересно, что вся эта фиктивная деятельность сопровождалась еще тем, что фиктивные долги компании еще закладывались в банк, который потом лопнул, и все эти долги были невозвратными. И банк это тоже принадлежал Роману Стройкову. А в этом деле, насколько я понимаю, прослеживается латвийский след.
0: Расскажите, пожалуйста, об этом.
4: О да, uh, у нас есть uh, такая схема. Деньги, которые поступают uh, в так сказать, технические звенья или в фирмы-однодневки, деньги, которые предположительно отмываются, налоги, которые выводятся из оборота, uh, они расходятся по двум потокам. Первый поток идет в фирму, аффилированную с Романом Страйковым, которая называется «Кангарус». Она у нас присутствует и в предыдущих публикациях многочисленных. Эта фирма обычно покупает векселя, то есть это такая известная вексельная схема ну, перевода денег за рубеж. А второй поток направляется в целый ряд офшорных компаний. Среди этих офшорных компаний есть и уже известная нам фирма Wireberg Company. И мы стали расследовать, что это за компании. Все они были в свое время зарегистрированы ирландско-латвийским регистратором, который называется IOS. И про него журналисты-расследователи очень много знают. Он э, создал практически целую паутину э, фирм э, бенефициаров, которых невозможно совершенно э, вычислить и э, которые представлены такими э, владельцами, как известный Эрик Ванагилс э, и Станислав Горин видимо их личности просто были похищены или может быть они когда то один раз продали свои услуги просто подписались где то и потом их подписи тиражировались на анонимные компании которые, сети с которых зародилась в латвии и что интересно что э, все они имели счета в айлас э, банка и в реумы э, банка и получатель, гонконгская компания Europe International, которая и являлась производителем этих смартфонов, тоже имела счет Вайс банка. Где да. наши слушатели могут э, прочитать детали вот этого дела? А, новая газета Балтия выпустила историю под названием Дело о смартфонах 9 марта этого года и ну, на сайте новой газеты балти ее можно найти
0: но это одна из ваших публикаций но уже вышла в печать и
4: вторая вторая публикация является продолжением естественно первой и рассматриваем мы решили э, пристально взглянуть на э, сами эти оффшуры что они себя представляют нам э, удалось связаться со шведскими журналистами со шведского телевидения СВТ, которые сделали это громкое расследование, э, стоившее репутации э, Светбанку. То есть благодаря э, сенсационной передаче СВТ недавно Светбанк э, оштрафовали на 360 миллионов евро. Да, толчок этому... Всему процессу дала публикация СВТ. Они, они выяснили, что между ä, банком Данске, который оскандалился до этого, и банком, и Светбанком, э, эстонскими филиалами, происходил честный обмен денежными потоками. К ним попал архив сделок, который сейчас называют архивом Светбанк. И э, они проанализировали и выделили э, особенно подозрительные потоки денежные. Тогда-то этот Афшор Вайерберг и бросился им в глаза. Э, мы связались с, со шведскими телевизионщиками и э, получили ограниченный доступ к этому архиву.
0: И что интересного вы обнаружили в этом архиве?
4: Мы обнаружили, что подозрительных денег между фирмами, аффилированными с Романом Страйковым и офшорами, которые были зарегистрированы этим ирландско-латвийским регистратором IOS, было значительно больше, как минимум в два раза больше. То есть мы насчитали 210 миллионов долларов. 210 миллионов долларов и еще три подозрительных офшора.
0: То есть у этой истории будет еще продолжение?
4: Да, да. То есть в общей сложности 10 офшоров мы составили список и стали выяснять, кому они могут принадлежать. И вообще, кто ими может управлять, кто нажимает на кнопки – кто ими пользуется, собственно говоря.
0: Какова была реакция Романа Стройкова на ваше расследование?
4: С Романом Страйковым нам удалось поговорить дважды. По первому сезону, так сказать, расследования. Он отрицал любой вывод капиталов. Он сказал, что никакого вывода капиталов не было вообще. Вообще надо сказать, что господин Стройков человек вежливый. И разговаривает он с журналистами вполне доброжелательно. Не могу ничего плохого сказать о его характере. И довольно долго он с нами разговаривал, излагал э, свой взгляд на историю с, со скандалом, со Светбанком, э, историю компании против отмывания денег, которая э, развернулась э, в странах Балтии. Но проблема еще в том... Самое главное, о чем я забыла сказать, что за время нашего расследования господин Стройков лишился российского банка. У него отобрали лицензию. И отобрали ее ни, ни, ни за что иное, как за а, участие этого банка в отмывании денег. Не потому, что банк был неплатежеспособен, не потому, что он проводил рискованные операции. А именно из-за того, что он а, способствовал транзакциям, нарушающим закон а, 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 противодействия легализации средств преступным путем и финансированию терроризма.
0: Ну и сейчас вы работаете еще над третьей частью этого масштабного расследования.
4: А, третья серия – это отдельная история. В первых двух мы выясняли структуру, которой пользуется стройков. Но в ходе расследования мы обнаружили, что эта стру структура использовалась по всей вероятности а, для того, чтобы а, выводить деньги из обанкротившихся банков. И не только тех, которые... А, ну, то есть мы знаем об одном, который принадлежал а, Стройкову и обанкротился. Это банк «Бумеранг». Но был еще и а, банк... А, первый республиканский банк российский, из которого... А, было выведено очень большой объем средств через 10 российских фирм, которые так или иначе были связаны с Романом Страйковым.
0: Ну и в завершение несколько слов о ваших коллегах, с которыми вы проводили это масштабное расследование.
4: В ходе расследования мы объединились с журналистами деловых ведомостей эстонской газеты, которая принадлежит к издательскому дому «Арепяев». Это редактор деловых ведомостей Полина Волкова и журналист-расследователь Ярослав Тавгей. Они-то помогли мне связаться с Романом Стройковым и помогли разобраться в, в, отчетах, в годовых отчетах эстонских компаний.
0: Ну и какова ваша цель? На какую реакцию вы рассчитываете?
4: Мне пишут в комментариях в Фейсбуке. В Фейсбуке ссылки на эти статьи тоже опубликованы. Мне пишут, что мы ничего не добьемся.
0: А как вы думаете...
4: Потому что ну, он как, как действовал, так и действует... На него уже несколько раз заводили уголовное дело, и эти уголовные дела рассыпались на предпринимателя Романа Стройкова. Но так или иначе, Роман Стройков лишился банка. Я не знаю, какую роль в этом сыграли наши предыдущие публикации. Я, однако, знаю, что после того, как мы опубликовали последнюю статью предыдущей серии расследований, в Эстонию приезжал руководитель Росфинмониторинга финансовой разведки российской. И после этого, через пару месяцев, в один день закрылись и российская дочка Донский банка, и эксперт-банк Романа Стройкова. Как эти эти события связаны и связаны ли они Напрямую я не знаю, но вот такая вот цепочка есть.
0: Ну что ж, я желаю вам удачи в ваших дальнейших расследованиях. Это была Мария Кугель, новая газета «Балтия». На сайте этой газеты в интернете вы можете прочитать все подробности дел, о которых мы только что говорили. Мария, спасибо вам.
4: Пожалуйста. Третья часть расследования будет опубликована в
0: ближайшее время. Спасибо. Это была Мария Кугель. С плодами ее труда можно ознакомиться на сайте Новая Газета.ее. А если у вас есть желание внести свою страницу в дневник пандемии, то шлите тексты и фотографии на электронную почту garamantas@lulfmi.lv. Спасибо за внимание. Программу провела Марина Ковалева. Всего вам доброго.